0: Dr. Balogillés, nőgyógyász és endokrinológus a vendégem. Honnan lehet azt tudni, hogy valaki elhízott? Milyen mértékegységgel lehet ezt mérni? Egyáltalán mennyire objektív maga a mérőszám, tehát, hogy valóban az van, hogyha valakinek magas ez az értéke, akkor ő már elhízottnak tekinthető? Igen. Aha, tehát ez ennyire egyértelmű. Nem lehet reménykedni, hogy jaj, egy kicsit magasabb. (gül) Jó, valóban azt tapasztalod egyébként, hogy a gazdasági élet nehézségei, az esetleges zűrzavarok magával vonja az elhízást?
1: Hát a stressz szituáció vonja magával az elhízást, illetve a súlygyarapodást, hiszen stresszétkezés, vannak ilyen kifejezések a népi mondásokban, hogy, hogy az, az stresszes időszakban eszünk csokit, vagy bármit, tehát hogy édességeket nagyobb mennyiségben fogyasztunk, és ez súlygyarapodással jár. De az elhízást, meg a kóros elhízást, azt külön kell választani. Aha. Tehát az elhízásnak a paramétere a BMI, vagy a zsírszázalék, amit lehet mérni objektíven, és aki fitnesszel foglalkozik, vagy az étrendnek a szakértő ezt tudja, hogy ilyenkor ezt a, a kis kilengéseket ezt korrigálni lehet étrendváltozással, többletsportolással, és a többi. Amikor koros elhízásról beszélünk, az már azt jelenti, hogy a súlytöblet panaszokkal jár, uh-huh. és a panaszok ellenére diétával és egyéb módszerek, amik korábban működtek, nem tud kontrollt gyakorolni a páciens, hanem bizonyos súlygyarapodás indul meg. Ráadásul úgy, hogy, hogy mindent bevet, ami korábban sikeres módszer volt, mindenféle taktikákat, diétákat, lébőjtöket és egyebeket, a népszerű vagy divatos ilyen típusú kiegészítőket vagy különböző konyhák által házhoz főzeteket fogyaszt, és nem segítenek ebben. Nem is csak a súly kontrollban, hanem a rossz közérzetében. Na, ilyenkor érdemes elgondolkodni azon, hogy talán érdemes a kivizsgálást elkezdeni, laborvizsgálatokat végezni, hogy nincsenek ennek már laboratóriumi vizsgálatokkal objektíválható leletei.
0: Mi állhat ennek a tünetnek a hátterében? Hiszen ez egy tünet, hogy valaki nem tud lefogyni.
1: Rosszul működő szénhidrát anyagcsere, ami aztán különböző következményekkel jár, ami a zsírmáj kialakulása, a máj funkció romlása, puffadás, rossz közérzet, izzadékonyság, fáradékonyság, nem bírja úgy a munkát, fölébredé iszak, zavarral jár az egész, étkezés után leízad rosszul lesz, kézlemegés alakul ki, vagy... Ha ha úgy érzi, hogy leesik a cukra, akkor ennie kell cukrot, tehát egy cukoringadozás alakul ki, akkor itt már a kezdeti kapujában vagyunk a problémának.
0: De hát jó, ha még egy lépéssel megelőzzük mindezt, hiszen a cukorbetegség előszobája az inzulinrezisztencia.
1: Igen, de az inzulni rezisztencia is, hogyha ha előfordul, az még egy jó darabig uralható diétával, cukormentes étkezéssel, a gyors felszívódású szénhidrátok mellőzésével. Ha viszont ez már nem segít, és laboratóriumi értelemben már az égyomli értékek is eltérnek, nem csak a terheléses értékek, akkor bizony nagyon nehéz önállóan ezt a problémát megoldani.
0: Mi lehet a jelzés a szervezet részéről, hogyha már az inzulin esete áll fent. Mire érdemes odafigyelni? Hát amikor
1: nyitogatja a hűtőt fél óránként, mert eszik-eszik, <gül> de nem érzi azt, hogy jól lakott. Tehát a jól érzésének a kikapcsolása, ha, a, ha eszik egy kisebb szénhidrát mennyiséget, úgy érzi, hogy az rögtön rárakódott, pedig előtte két hétig szörnyű erőfeszítéssel fogyott fél kilót, és utána egy ilyen alkalom kilengés az másfél kiló súlyrapodással jár. Ezek azok a jelek, amikor, amikor már a szervezetnek a működési zavar, a funkcionális zavara az
0: jelentkezik. De ilyenkor még bőven visszafordítható Természetesen, a persze. helyzet. És mi a tapasztalatod? Ebben a stádiumban az emberek orvoshoz fordulnak, vagy pedig élik tovább az életüket, és mondjuk szenvednek ezzel a helyzettel?
1: Nem, de ez már egy figyelemfelkeltés, és ilyenkor érdemes átgondolni, hogy, hogy ez az életforma, ez az élethelyzet, helyzet, ez a szituáció, ez hogyan változtatható meg, a, hogyan változtatható meg a táplálkozás ezzel kapcsolatosan ezt lehet igazítani. Van állandó stresszfaktor, amit valamilyen olyan mechanizmussal kellene tudni oldani, ami, ami arra az egyénre jellemző. Lehet, hogy ő színházba szeret járni, lehet, hogy küzdősportolni akar, lehet, hogy bázis ugrani akar ezt nem lehet kiszámítani, lehet, hogy horgolással tudja ezt éppen feloldani, ezt a feszültséget, ami nap-nap után rárakódik. De nagyon érdekes, hogy azok a betegek, akik orvoshoz fordulnak, azok mindig valahogy azt a mondatot hallom az első vizitkor is, hogy ez most egy nagyon stresszes időszak. És ezt ezt, ha kibontja, akkor ez, ez munkahelyi, családi, otthoni, és mindenféle összerakódást jelent, ami a, a, a munkájából is adodik, hogy ott, ott bizony nem egy megszokott nyolc órás, is nyugodt munkarendben dolgozik, hanem, hanem túl munkában, túl feszülten a közlekedésben is órákat tölt, amíg eljut ide-oda-amoda, és közben még a gyereket is kell koordinálni, tehát hogy, hogy igen, feszült életritmust tudunk ilyenkor felderíteni, amikor, amikor a beteget kikérdezzük.
0: De hát ez már az élet része. Nem nagyon van olyan ember, aki azt mondja, hogy ő stresszmentesen él.
1: Hát akkor pedig meg kell tanulni azt is, hogy ezt hogyan oldjuk fel. Tehát, hogy az, az nem elegendő, hogy nyáron elmegyünk egy hétre vagy két hétre szabadságra, hanem minden héten, hétvégén, azért van a hétvége, hogy olyankor valahogy felszabaduljunk ettől.
0: Uh-huh. Meg, hogy megpróbáljuk ezt a helyzetet kezelni.
1: A kezelés az már, az már ugye gyakran az orvosi kompetencia. Aha.
0: Aha. Vendégem dr. Balog Illés, nőgyógyász és endokrinológus.